0: Acabamos de pedir ayuda a la Virgen con una descripción cortita de su vida Madre mía Inmaculada y hoy es un día que está muy relacionado con la limpieza del alma de la Virgen porque es el corazón Inmaculado de María y cuando hablamos de corazón es lo mismo que hablar de alma en términos espirituales. Y la Virgen sabemos que fue concebida sin pecado original. Es la persona que tiene el alma más limpia de estos 21 siglos de historia de la Iglesia. Y por eso siempre se la pone como ejemplo de cómo tenemos que tener nosotros, o cómo le pedimos a Jesús ahora tener nuestra alma para que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que somos nos sume para la santidad, para estar con Jesús, para llegar en su momento cuando Dios nos llame al Cielo. ¿no? Y qué bueno poder aprender de la Virgen, eh, a ver qué lecciones nos quiere dar hoy en esta fiesta suya, qué cosas podemos aprender probablemente nos quiera dar muchas y en estos minutos vamos a agotarlas pero vamos a apoyarnos en el evangelio que tuvimos que, que es la misa, la misa de hoy ¿no? un evangelio muy conocido que se contempla en el quinto misterio de gozo el niño perdido hallado en el templo el... ¿por qué la Virgen, San José y el niño van al templo? todos los judíos piadosos y practicantes solían los varones por lo menos ir tres veces al año al Templo de Jerusalén siempre y cuando estuvieran en un radio razonable en torno al Templo de Jerusalén. La José y la Virgen eh, vivían en Nazaret que está a más de 100 kilómetros pero igual habían tomado la decisión de todos los años ir al templo, por lo menos una vez, aunque estaba lejos del radio ese mínimo. ¿no? Y bueno, y fueron yendo todos los años: Jesús recién nacido, Jesús cuando empieza a caminar, Jesús adolescente, como en este caso, ¿no? con 14, 15 años. Y era ir, estar un día y ya al día siguiente volver se solía ir en caravana para porque los caminos eran bastante peligrosos y también como para poder ayudarse unos a los otros en las cosas que necesitaran ¿no? 100 kilómetros se dicen rápido pero bueno, hoy 100 kilómetros en auto en moto, lo hacemos muy rápido caminando eh, tiene su, su cuota también grande de sacrificio ¿no? llegan al templo cumplen con todo lo que tienen que cumplir, rezan todo lo que tienen que rezar, escuchan comentarios de la, del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote les enseña, sacan propósitos para luchar y ser mejores judíos. Y después tenían reuniones así como de amigos, de familias que iban, que coincidían, ¿no? Casi sabía que habían puesto un momento la caravana con la que vino Jesús Niño, San José y la Virgen, que iban a partir en esa, la, con la misma caravana que venían, iban a partir. Bueno, y llegó el momento de partir y partieron. Y uno dice, bueno, ¿cómo se olvidaron la Virgen y San José de Jesús? Porque eh, es como pasa ahora en muchas reuniones sociales. Los varones están por un lado, las mujeres por otro y los niños podían estar en un grupo o en otro, niños o niñas, o los adolescentes o los jóvenes. Entonces no, ni uno ni otro se da cuenta, ni la Virgen ni San José se dan cuenta que Jesús no va en la caravana. Y empiezan a, a preguntarse, tampoco había celular en ese, en ese momento, se nos podían Llamarse a ver si dónde estás, te has quedado, qué pasó, tuviste alguna dificultad. Y bueno, uno por uno van preguntando, ta, 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 hasta que al final se dan cuenta que no están ni con los varones ni con las mujeres. Entonces, imagínense, la ahora mientras hablamos con, con vos, Señor, nos queremos imaginar la desesperación de, de la Virgen y San José, porque lo han perdido al niño. Y ojalá también nosotros nos entre esa misma desesperación, te lo pedimos Señor, cuando te perdemos a vos, porque cuando cometemos algún pecado grave y ya nos alejamos de vos, nos alejamos, aunque vos siempre estás con nosotros, pero nos alejamos de la vida de la gracia. En este caso lo habían perdido físicamente. Y bueno, pasan tres días, o sea, una tarde, un día entero, y a la mañana siguiente lo encuentran. O sea, dos noches, preocupadísimos, ¿dónde está el niño? No? ¿Dónde está Jesús, que se quedó en Jerusalén? Y lo encuentran en el templo. Cuando llegan al templo, eh, lo ven enseñando. O sea, el, el Evangelio eh, es muy lindo porque dice que Jesús, en ese momento, eh, estaba, por un lado, escuchando, enseñando y aprendiendo. Y cuando se encuentra con él, la pregunta que haría cualquiera, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Que es un poco la pregunta que también nos hace Jesús, ahora desde el Sagrario, o en la vida diaria, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la con la familia, cuando estamos con los amigos y metemos la pata. Mal. Entonces, la pregunta de Jesús es, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué no estuviste cerca mío? ¿Por qué te apartaste de la vida de la gracia? ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu Padre y yo, dice la Virgen, angustiados te buscábamos. Y ahora, Señor, te, también queremos pedirte que, sin hacer cosas raras, ni pero que tengamos, cuando... Lo hemos perdido a Jesús, cuando te hemos perdido a vos, una cierta angustia y que te busquemos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo sabemos de memoria: en los sacramentos, en oración, en el perdón, en el como buscarlo a Jesús como que nos perdona, Jesús que nos da, será da como alimento. Y entonces el Señor les contesta: ¿Por qué me buscaban? No sabían que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre. Los dos sabían, la Virgen San José, que Jesús era el Mesías. Y por tanto, el Hijo de Dios, una de las tres personas divinas. Y tenía que ocuparse de las cosas de su padre, ¿no? Como puede pasar eh, con cualquiera de nosotros, con cualquiera de ustedes, que sus padres viven, entonces se ocupan de las cosas de su padre podés ocuparte de lavar el auto, podés ocuparte de ir al banco, podés ocuparte de que la casa esté ordenada, podés, ocupar, podés cuidar de la familia porque yo me voy de viaje, estas cosas, uno dice, bueno, yo hago las veces de Padre. Entonces Jesús dice, ¿por qué me buscás? Yo me, Saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre. Pero ellos, en su angustia, en su preocupación, en su dolor, no comprendieron lo que les dijo. Y nosotros queremos comprender mejor, comprender mejor eh, lo que el Señor nos va diciendo cada día en oración, cada día que que vamos a misa y leemos, escuchamos la primera lectura, la segunda lectura, el salmo, el evangelio, queremos entender porque también queremos seguir la actitud de la Virgen que decía, María, así concluye el Evangelio, escuchaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Las conservaba. Bueno, hoy no lo entiendo, pero con tu ayuda, Señor, con la, vida, con la gracia, con mi esfuerzo, voy a entenderlos. Y así seremos como mucho mejores en hijos de Dios y seremos también muy, muy, mucho mejores hijos, muchos de nuestros padres, muchos mejores amigos de nuestros amigos, los que están de novio, muchos mejores novios de su novia, porque hay una sintonía con Jesús. Hay unos deseos de agradarle, unos deseos de conocerlo, unos deseos, deseos grandes de buscarle diariamente. El Papa Francisco, eh, que ahora damos gracias al Señor porque ya le han dado de alta después de 10 eh, días operación y convalecencia eh, que también es lindo ver ¿no? eh, ya que estamos con el Papa y rezamos por él ahora en este momento que en cuanto pudo comulgar comulgó en cuanto pudo recibir algún alimento sólido lo primero que recibió fue la Eucaristía y después siguió y como no podía asistir a celebrar misa ni asistir a misa presencialmente, porque estaba internado, no se podía mover, siguió la misa por la tele, o sea, pues no se quería perder esa oportunidad de estar con Cristo en la cruz, Cristo muriendo por mí en el altar, ¿no? Y después, como se ocupó de las cosas de su Padre, de las cosas de Dios, de recibirle, de confesarse, de hacer oración, también se ocupó de las cosas de los demás. Y... Había un chico a quien había bautizado ya, no adulto, pero con cuatro o cinco años, hace unos meses, y que está con cáncer, también rezamos por él ahora, y coincidieron los dos en el Hospital Gemelli. El papá se enteró, el chico se enteró, entonces el chico le mandó una carta, venía a verme, y el Papa, en cuanto pudo, fue a verlo, a estar con él. Porque eh, cuando uno está enamorado de Jesucristo, también ese amor se nota en el amor a los demás. Y después, cuando ya estuvo con más fuerzas, eh, fue a visitar al, al pabellón donde están todos los enfermos eh, con cáncer. Estuvo con ellos y, bueno, sea que no, en ningún momento dejó de pensar en Dios y en ningún momento dejó de pensar en los demás. ¿Por qué? Porque participaba de los sentimientos del corazón de Cristo, ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, y porque participaba y participa del Corazón Inmaculado de María. Aprendió las lecciones. Son lecciones de olvido de uno mismo, de estar en, en contacto con Dios, de luchar por estar bien en, en gracia, de. Querer santificar todo, absolutamente todo lo que hagamos, hasta lo más sencillo como puede ser por las mañanas cepillarnos los dientes, uno se puede puede santificar ese acto? Sí, si queremos y si se lo ofrecemos a Dios. ¿Y uno se puede santificar eh, yendo a misa? Por supuesto, pero no distrayéndonos, eh, qué pasa en la misa, quién entra, quién sale. Me decía una amigo hace un tiempo que él. Trataba de sentarse siempre delante, en los asientos de delante, para no distraerse con quien entraba y salía. Entonces estaba delante, el primer banco, el altar. No es que haya que hacerlo así, pero bueno, fue, es un, un, buena, un buen modo de mostrar al Señor que quiero estar concentrado en lo que pasa en la misa, participar de su corazón, tener, tenerlo a Cristo dentro de nuestro corazón. Me parece que en alguna meditación pasada hablábamos de Pedro Ballester, este chico universitario que estaba en tercer año de ingeniería, inglés, de padres españoles, por eso se llama Pedro Ballester, y tuvo cáncer y en pocos meses murió. Y en uno de los testimonios que de los que lo cuidaban, escribía, Pedro, Dedicaba tiempo a escuchar a sus amigos y familiares, ofreciéndoles su apoyo y aliento incondicionales. Cuando lo iban a ver, él se preocupaba de los demás. Su amistad era un reflejo del amor de Dios y un testimonio de cómo vivir el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo. Pedro siempre encontraba alegría en compartir experiencias, ayudar a otros y construir lazos duraderos de amistad. No es que lo hizo durante el tiempo que duró la enfermedad. Lo había hecho durante toda su vida. Por eso tenía tantísimos amigos. Por eso a su velorio, a, a la misa y a su funeral y, y al entierro fue infinita cantidad de chicas, chicos, amigas, amigos, familiares, sus padres, obviamente, sus hermanos. Porque también lo mismo, ¿no? Participaba en el Corazón de Cristo, participó de los sentimientos del Corazón de Cristo, participó de los sentimientos del Corazón de María. Era un, un buen amigo, era, daba gusto estar con él, servicial. Uno piensa ahora, la Virgen también, muy servicial, se entera de que su prima Santa Isabel, mayor, está embarazada, entonces decide Ir a ayudarla, ella también estaba embarazada, pero estaba re, su embarazo recién empezaba. En cambio, Santa Isabel ya estaba de seis meses, tenía cerca de 80 años, muy necesitada de ayuda. Y bueno, se fue y no era cerca, se fue a lomo de burro. Algunos dicen que fue acompañado de San José, otros que no, pero bueno, en cualquier caso fue y estuvo con ella hasta que mientras pudo, hasta que dio a luz a Juan el Bautista, precisamente. Con ¿no? bueno, ese corazón servicial también, ¿no? o sea, un corazón servicial. San José María eh, nos recuerda que el amor, el amor con minúscula y el amor con mayúscula, se manifiesta en obras, no en sentimientos. Leí el otro día eh, un post. Eh, salió en una de las redes que decía cuando yo me muera no escribas cosas lindas sobre mí no te despidas de mí no digas cosas como diciendo qué, qué gran amigo qué gran colega qué gran compañero qué gran tra trabajador etcétera porque yo ya no estoy en la tierra decímelas ahora decímelas ahora acompáñame ahora que me puedes ayudar ayúdame ahora que me puedes ayudar Reza conmigo ahora, que podemos rezar juntos. Decime cosas que me ayuden a mejorar mi vida cristiana, o mi vida social, o mi vida laboral, ahora. Cuando yo, me, cuando yo me muera, si querés escribir algo, escribí. Pero lo importante es lo que hacemos ahora. Porque eso también se anota en nuestra cuenta corriente en el cielo. Lo que hago hoy y ahora. lo que Por Dios, en primer lugar, por mi familia, en segundo lugar, y en tercer lugar ya un amplio campo de amigos, compañeros, vecinos, eh, gente que, que no coincido por un motivo u otro. El amor se manifiesta en obras, no en sentimientos, aunque también es bueno tener sentimientos, ¿no? Y nos queremos y, y por eso rezamos y por eso nos ayudamos, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que con algunos de ustedes ya lo hablé, pero quería también recordarlo y, y acudir a él, el beato Carlo Acutis, que fue beatificado recientemente, también un chico de 15, 16 años, de, de su época, de nuestra época, que convivió con las redes sociales, convivió con Internet, convivió con el ciberespacio y lo aprovechó mucho, lo aprovechó, lo aprovechó para investigar, era un gran amante de la Eucaristía y le vino por cómo usó las redes sociales, porque empezó a investigar los milagros eucarísticos en todo el mundo y después armó toda una, una red, valga la redundancia, para que mucha gente conociera esos milagros eucarísticos. Cuando vos, Señor, te demostrás de un modo así contundente que estás en la Eucaristía, ahora lo vemos en el Sagrario, podemos verlo o no verlo, pero creemos que está, ¿no? pero a veces de un modo contundente se ve, ¿no? porque una hostia sangra y esa sangre es una sangre que no es cualquier sangre, es la sangre de Cristo. O un sacerdote como el, eh, como el San Pío de Pietrarchina, que tenía las manos llagadas, también cuando se la misa se ponía vendas para no manchar la hostia. Bueno, son cosas extraordinarias, son milagros eucarísticos. Bueno, él difundió mucho eso, aprovechó las redes para algo muy bueno. Y ahora te pedimos, Señor, que también nosotros aprovechamos las redes para cosas buenas. Y le pedimos ayuda a Carlos Acutis, que también tuvo una gran devoción a la Eucaristía, así lo cuenta su biografía, y tenía una gran habilidad para usar la tecnología en servicio de la fe y también valoraba profundamente la amistad. Qué bueno que es, porque son, no son ejemplos de hace cinco siglos, de hace quince siglos, son ejemplos de chicos de su edad, un poco más chicos, un poco más grandes, pero que vivieron en el mismo mundo que vivimos nosotros y ten, tuvieron las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Y lucharon, y fueron derrotados, lucharon, y vencieron, y hoy, Carlos Guti es Beato, pero Allester está por iniciar su proceso de beatificación. Carlos tenía un corazón abierto y estaba dispuesto a escuchar a sus amigos brindándoles su tiempo y su atención. Dar nuestro tiempo es lo que más nos cuesta, cuesta más que dar plata, dar tiempo, escuchar. Siempre se esforzaba por ser un buen amigo y estar disponible para aquellos que los rodeaban. Su amistad se basaba en el respeto mutuo, la lealtad y la sinceridad, demostrando cómo la amistad puede ser un camino hacia la santidad y una oportunidad para crecer juntos en la fe. Está terminando, le pedimos a la Santísima Virgen que nos haga participar de su corazón, que así como ayer le decíamos a Jesús, Dame un corazón semejante al tuyo para querer a, lo, a Dios y a los demás como vos querés ser querido o como vos los querés. Y a la Virgen también. La Virgen tuvo un corazón de madre enorme ¿sí? y quería a sus amigas, quería, por supuesto, a San José, quería a Jesús. Quería a los apóstoles, a las santas mujeres, les ayudó mucho. Cuando ellas, las santas mujeres no se animaban a, a pedir algo a Jesús, la Virgen me dijo que las empujaba y cuando los apóstoles eh, cobardes huyeron de la Pasión del Señor, también la Virgen se acercó a ellos y dijo: no, volvé, volvé porque mi hijo va a resucitar, murió, se murió en la cruz, yo estuve al pie, el único que me acompañó fue Juan, también un chico de su edad y Juan también estuvo. Bueno, eh, vamos a aprovechar para pedirle a la Virgen tener un corazón también como el suyo. Un corazón limpio, un corazón servicial, un corazón disponible a disposición de los demás y un corazón que se, pues, se despliega en el servicio a los demás. Vos Madre Nuestra nos lo podés conceder. Esta imagen nos ayuda mucho porque es auxilio de los cristianos, sos nuestro auxilio y te pedimos que nos auxilies en los momentos cuando estamos pasando la mal y sobre todo que también nos auxilies en los momentos que estamos muy felices para que demos gracias a tu Hijo y no nos quedemos con esa felicidad compartida solamente con nosotros mismos, valga la redundancia. Queremos compartirla con Dios, con vos, Madre nuestra y con los que tenemos a nuestro alrededor. gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa María Esperanza Nuestra, Asiento de la Sabiduría.